0: 哈 e 大家好，我是阿秋，来聊聊《神秘奇幻》的主题故事。上一集聊了邓布利多的魔法战力，观看数跟留言数一整个突破新高，大概是我频道做影片到现在反应最好的一支片，比《魔界》还要红。我感觉甘道夫都在角落顿足捶胸，大喊羡慕嫉妒恨啊！那当然也不要让大家等这个系列的影片等太久。这支影片、啊、要跟大家聊的是。不能说出名字的那个人，那个站在哈利波特邓布利多对面，又藐视一切，又带着厌恶眼神盯着他们的史上最邪恶黑巫师佛地魔，作为哈利波特故事的最终大魔王，佛地魔对哈利有一种异常的执着，无论如何都要杀死他，就连当代最强的巫师邓布利多。都还没有哈利这么让伏地魔想把他干掉呢。伏地魔对杀死哈利的执着也贯穿了整部小说，让两个人在霍格华之的最终决战变成了一种必然的结果。但是伏地魔真正让人惧怕的，不是他处心积虑要杀哈利，而是接近希特勒种族优越主义的心态，还有他对待麻瓜跟马种的恶劣态度。这也让他的追随者慢慢变得跟他一样疯狂。一言不合就要对你念。反派之所以成为反派，有很多种原因。伏地魔最让人想不透的就是他到底为什么会这么邪恶啊？一个明明在霍格华兹念书时是师生眼中最优秀的模范学生，还担任过级长跟学生会主席的他，为什么最后会沉溺在黑魔法中，成为最冷酷、最没有人性的邪恶魔王呢？就让我们来聊聊。佛地魔从人见人爱的学霸堕落成可怕黑魔王的故事吧。佛地魔的本名叫做汤姆·摩佛罗·瑞斗。在他帮自己改名成佛地魔之前，我会用他的本名汤姆来称呼他。这个名字是他的妈妈摩罗冈特取的。汤姆·瑞斗是他老爸的姓名，中间名摩佛罗是来自他的外公汤姆。老妈摩罗的家族大有来头，冈特家族。是霍格华兹四位创办人之一萨拉杂史莱哲林，在当时候唯一活着的一只后裔，非常讲究纯种巫师的血统。史莱哲林拥有爬缩嘴跟控制蛇妖的能力，而身为后裔的汤姆就继承了这个罕见的能力。老汤姆瑞斗是一个麻瓜富二代，本来巫师跟麻瓜结婚生出混血巫师也不是什么大不了的事情，但问题就出在。摩楼喜欢老汤姆，但是老汤姆对他没兴趣。这时候，摩楼做了一个可怕的决定，他调配迷情剂，让老汤姆爱上他，生下了汤姆。这个迷情剂的威力，电影《混血王子的背叛》有告诉你。当时候被下药的苦主是隆恩，但看隆恩的反应，你就可以想象，当迷情剂失效后，老汤姆的反应根本看到鬼啊！摩楼决定不再下药的原因，可能是他相信老汤姆对他会日久生情，也可能以为孩子的爸会因为孩子而留下来。但结果是，老汤姆认为这是噩梦一场，直接抛弃了摩楼跟未出生的儿子。这告诉我们，用计强求来的爱情是不会有好结果的。后来，摩楼在伦敦一间麻瓜孤儿院生下了汤姆，不久后就死了。汤姆就在一间昏暗的孤儿院中长大，也不知道自己的魔法身世。可是呢，汤姆是一个百年难得一见的天才，很快就发现自己有一些其他同龄小孩都没有的特殊能力。用这些能力就能够做到很多他想做的事情，包含伤害别人。孤儿院实习的汤姆内心是黑暗扭曲的，常常伤害别人。比方说啊，他曾经和一个名叫比利的孤儿吵架。然后呢，就把对方的宠物兔子吊在房梁上。还有一次啊，汤姆把另外两个孤儿带到一个岩洞里面，做了什么不清楚。但是这两个孤儿出洞后，受到了很大的精神创伤。另外，他在孤儿院也常常偷别人的东西。总之啊，汤姆从小就是一个无法无天的问题儿童，而且最可怕的是，他是动脑筋在做这些坏事的，心机很重。就算要做坏事啊，也不会留下对自己不利的证据。大家都知道他有问题，但也都拿他没辙。后来改变汤姆一生的人出现了，就是后来去探望他，向他展现巫师身份，并把他带到霍格华兹，不浪费他魔法天赋的阿布斯·邓布利多。经过了巫师学校的专业训练，汤姆终于找到了让他天赋得以完全发挥的方法。后来，他决心要成为史上最独特、最强也最知名伟大的巫师。这段求学生涯，也让他的黑魔王炼成之路化为可能。汤姆这个名字讲了好几分钟，大家是不是很不习惯啊？毕竟大家应该都很习惯叫伏地魔了。没有认真听啊，搞不好还以为我在聊《哈利波特》里面的哪个人物角色呢？在聊汤姆瑞·瑞斗。到霍格华兹念书的经历之前，先来谈一下他的名字。其实从汤姆后来自己改名这件事，可以看出他成魔的一些端倪。他改名是因为厌恶自己的名字，这有两个原因。第一个是汤姆这个名字本身就很菜鸡啊，他希望自己是全世界最特别的存在。另一个原因是啊，他极度厌恶不会魔法的人，也就是身为麻瓜的父亲。一九二六年十二月三十一日出生，幸年十二岁的摩羯座男孩汤姆·瑞斗，被邓布利多送到专业的魔法学校了。他的出现让霍格华兹所有师生都为之惊艳。在邓布利多谈到汤姆进入霍格华兹后给大家的印象时，是这么说的：“作为一个资质超常又十分英俊的孤儿，他几乎一到校就吸引了所有教职员的注意跟同情。”他看上去有礼貌，安静，对知识如饥似渴，几乎所有的人对他的印象都很好。新生入学要分学院，他被分到蛇院也不让人意外就是了。第一个部分啊，就有跟大家说，汤姆有史莱哲林的血统，很有野心。不过当时候啊，他还不知道自己就是史莱哲林的传人。后来汤姆在学校一直是明星人物，用他自己的话说，别人认为他。出身贫寒但聪明过人，父母双亡但智勇双全，是学校里的级长、模范学生。当时整个学校只有一个人不这么想，就是正在教变形学的邓布利多。他一直在怀疑汤姆的模范生形象只是表面功夫，知道老邓也在怀疑他的本性。汤姆也反过来用一种不屑老邓的态度来掩饰自己害怕被揭穿的恐惧。求学过程中啊。汤姆非常勤奋学习那些任何他觉得对自己有用的魔法知识，而他也非常好奇自己的身世。经过了一番挖掘，他发现自己透过母系家族成了史莱哲林的传人。随后，他找到了霍格华兹的密室，还驯服了在密室生活的蛇妖，并利用蛇妖来净化学校，清除所有不配学习魔法的人。这些人啊，就是麻瓜出身的人。一九四三年，汤姆放出密室的蛇妖，在当时候造成了不少死伤，还把罪魁祸首推给了海格的宠物八眼巨蛛阿拉哥。海格因此被校长迪劈开除。汤姆举报凶手，让他获得了对学校特殊贡献奖。邓布利多当然不相信汤姆的鬼话，努力让海格能够继续留在学校。从这件事情之后啊，邓布利多就开始密切注意汤姆。而汤姆也意识到老邓的警觉心，不敢再贸然打开密室。他留下一本日记，在日记里面保留了一部分自己的灵魂，希望借着这本日记，未来有一天能够引导另外一个人完成萨拉杂史莱哲林的高贵事业。汤姆虽然对其他人都不感兴趣，但为了达到目的，他很清楚自己会需要拉拢一群志同道合的人来加入他。而这群人有一大部分，在后来就成为佛地魔的第一批食死,死人。只是我必须要说啊，汤姆·瑞斗是一个极度自私的人，他对外都宣称这些人是他的朋友，但其实只把这些追随者当成仆人或棋子来利用，还是随时都丢掉也不可惜的那种。基本上，他只相信自己，顶多再加上另外两个他最得力也比较相信的部下。贝拉雷斯状跟史内布。汤姆在学校挖掘自己的身世时，虽然知道自己是史莱哲林的传人，却也发现了他完全无法接受的真相：他的巫师血统居然不是遗传自老爸。他认为啊，老妈如果是巫师，不可能这么轻易就死了。但是他翻遍霍格华斯的记录，都没有找到老爸的资讯。最后，他被迫认清事实。为了跟这个肮脏的麻瓜父亲划清界限，他决定把这个跟老爸几乎一模一样的菜市场名字改掉。这个新名字当然就是佛地魔。发觉了自己的身世真相后，更加深了佛地魔对麻瓜还有平庸巫师的厌恶。决定改名后的汤姆所作所为，又变得更加的极端。为了净化巫师世界，他需要至高无上的力量。所以他全心全力钻研黑魔法，有了力量才能够保证自己掌握权力。但偏偏人类的寿命是有限的，对于几乎不相信任何人的汤姆来说，如果伟大的事业不是自己来做，那就没有意义了。所以呢，他不能死，他要追求永生，他怕死，把死亡当成是人类最可耻的弱点。这个时候，大家应该都想到了一块石头。对，就是《哈利波特》第一集，伏地魔要奎洛去帮他偷来的魔法石。那为什么伏地魔都失去肉身了，才想到要偷啊？以他在学校这么勤学，不可能不知道魔法石的存在吧？直接把魔法石干过来就解决啦。答案是啊，魔法石是用来让你制作长生不老药的。这种药有一个缺点，就是必须经常喝、永远喝，才能够保证自己不死。但佛地魔不想被药水给绑死，所以他决定用最危险的方法一劳永逸。没错，就是制作分灵体。六年级的汤姆曾经独自拜访当时候的魔药学教授史拉轰，他问教授啊：“我听说有一种秘密的方法能够分裂自己的灵魂，请问要怎么办到啊？”啊，没有别的意思啊，我只是单纯好奇。纯学术交流而已啊，靠！一个正常大人都不会问这种问题吧？何况是一个青少年。史拉轰当然觉得不对劲，毕竟分裂灵魂虽然能够获得不死，但是代价跟副作用也非常大，没有足够的决心跟勇气是办不到的。更重要的是啊，要分裂灵魂，就需要透过杀人这个行为，然后将分裂出的灵魂碎片封存。这就好像《火影忍者》里面，宇智波一族要开万花筒写轮眼，需要杀死重要的人，或是目睹深爱之人的死亡。但是站在他面前的这位少年，斯文英俊，彬彬有礼，勤奋向学，还被公认是百年难得一见的魔法天才。所以犹豫了一会儿，史拉轰还是把方法告诉汤姆了。这也是为什么史拉轰无论如何。都不想把这段真实记忆秀出来，因为黑魔法今天能够呼风唤雨，天不怕地不怕，他难辞其咎啊。汤姆开始陆续为了制作分灵体而杀人，分灵体对他来说不只是长生不死的道具，更是自己魔法力量的延伸。从他挑选制作分灵体的物品，也可以看得出这个人有多么自恋、自负了。这些东西都是具有历史价值或对自己有特殊意义的。凭借这些东西，伏地魔就能够展示，林北就是这个世界上最有名的巫师啦。题外话，我想有人应该会想问：难道当代最强的巫师邓布利多会不知道把汤姆送到霍格华兹是人间灾难的开始吗？这个问题，哈利波特帮你问过了，你那时候就知道吗？就知道。我刚刚看见的那个人是有史以来最危险的黑魔法巫师吗？不，我不知道。这个回应有两种含义：一方面显示出汤姆很会隐藏他的邪念，他能够骗过所有人，以至于邓布利多当时也不敢肯定这个少年的心中黑暗有多深；另一方面是老邓相信好的环境跟后天教育的力量能够改变一个人。但他万万没有料到的是，汤姆心中的邪恶意念跟极端主义，比起葛林戴华德，根本是有过之而无不及呀、啊。前面两个部分已经有足够的线索证明，伏地魔并不是从学校毕业才堕落的，早在孤儿院童年时期，他就已经鬼州海尿尿了。小时候的汤姆啊，城府跟邪念就已经深不可测，就连邓布利多也没有想到。这位魔法天才居然坏得这么彻底，让他到学校不仅救不回来，反而还助长他想完成更多可怕的事情。接着来聊聊佛地魔的毕业生活。其实毕业之后啊，他干的所有坏事，对读者观众来说都很好理解。他就是要完成在学校就想做到的事情，获得无上的权利，建立一个以他为首、由纯血巫师集权控制一切的世界。不过他也不是一毕业就创立帮派盖堂口。毕业后，他的第一件事是跑去找当时的校长迪批，问能不能够让他在学校教黑魔法防御术。但校长认为他还太年轻了，如果磨个几年，他还想要教书的话，这里很欢迎他。老邓则是建议校长不要聘他，因为这个人居心叵测。求教职失败后，他出国一段时间，再次回到英国后，魔法部。主动开出了不少职缺，希望他加入，毕竟他求学时期的表现实在太优秀了。结果呢，老佛全数拒绝。后来老佛又销声匿迹了很多年，过程中他把几个分灵体都做出来了，但也付出了代价。他俊美的五官变得越来越扭曲，渐渐变成了我们很熟悉的没鼻子外星人形象。又过了几十年。佛地魔再次回到母校，申请黑魔法防御术的教室，但这时候的校长已经换成了邓布利多。天知地知，你知独眼龙知。佛地魔别有用心，但他到底安的是什么心？其实他的目的啊，是要了解更多霍格华兹的秘密，也方便帮自己从学校吸收优秀的可用之兵。老邓当然是拒绝了，所以佛地魔一怒之下。对黑魔法防御术的教职下了诅咒，从此以后啊，没有任何该科的教师能够教超过一年的。伏地魔在1970跟1990年代先后发动了两次巫师战争，两次都给世界造成了很大的恐慌，但第一次的巫师战争却因为要杀死婴儿哈利，导致索命咒反弹，让他失去了肉身，长达十多年。这种痛苦啊，我敢说，隔壁棚的魔界魔王索伦绝对比老佛更清楚，因为他老大失去魔界后，可是花了快三千年的时间才渐渐恢复力量。啊。后来凤凰会的命令中，邓佛魔法部决战结束后，佛帝魔就发动了第二次的巫师战争，最后的下场也不用多说，索命咒一样没有射死哈利，反而把分灵体消灭殆尽的自己给反弹射死了。那有一点很讽刺啊，他渴求永生不死，最后呢却死在七十一岁这个对一般人再普通不过的寿命了。既然今天这集主题是佛地魔为什么会从聪明英俊有为的少年堕落成自私邪恶又残暴的黑魔王，在听完前面的内容后，大家应该心里都有底了吧？其实他根本没有堕落，他本来就黑到不行了，好吗？他哪里有白过啊？与其问他为什么会堕落，应该要问他为什么从来没白过才对吧？让我们回来分析一下佛地魔是个人的内心个性。佛地魔从小心里就已经完全扭曲，这当然跟他的家庭有关。J.K. 罗琳有说，佛地魔的心中没有爱的原因是他爸妈的结合并不是真正的爱情，是迷情剂催化之下的产物。佛地魔是虚假之爱。孕育出来的果实，所以他生来无法理解什么是真正的爱。如果他老妈没有死，还独自将他养大，或许这一切就不同了。但我认为啊，不能把责任完全怪到父母身上。我相信，不是所有类似遭遇的孩子都会变成这样。在霍格华兹念书的他，大概是最受众人真心喜爱的时期了。虽然说。谦逊有礼的人格特质，八面玲珑的人际互动都可以装出来，但他优异的魔法天赋跟勤奋好学确实是扎扎实实的，再加上真的长得帅，又会察言观色，受欢迎也很正常。否则他也没有办法当上级长跟学生会主席啊。只是真实的伏地魔，内心极度自恋，他傲慢自大，残暴不仁，控制欲非常强。简单来说，就是个没有人性的心理变态。他有多自恋跟自大呢？你有听过有人讲话用第三人称来称呼自己的吗？应该没有吧。佛地魔就会这样。坦白说啊，这种善于隐藏自己邪恶想法的人，根本防不胜防。即使老邓再敏锐，知道这个人有问题，也没有明确的证据或把柄揪出他的真面目。这或许才是佛地魔最可怕的地方。平时都在演都在场，不给人事先防备的机会。一旦他不演了，就必然是做好了万全的准备要弄死你。虽然佛地魔的人格有很大的问题，但他的能力毋庸置疑，超优秀。尽管我上次影片有说他离老邓还有一段距离，但跟老葛可能不相上下哦。而且对其他巫师来说，佛地魔确实是有压倒性的战力的。其实啊。佛地魔这个人的故事，也是告诉我们，权力如何使一个人越来越黑，黑到最后，最终让自己从绅士的顶峰走向败亡的不归路。再怎样强大的人，如果心术不正，最后都不会有好下场。更重要的，如果不是因为他不懂爱、缺乏爱，又超级怕死，不然其实很有可能迎头赶上老邓的成就与战力。但这样的话，他就不会是那个史上最邪恶的黑巫师了。我们可以从老邓对哈利说的话里面，知道佛蒂魔性格的另外一个缺陷：佛蒂魔对于他不看重的东西，从不花功夫去理解。关于家庭小精灵和童话传说，关于爱、忠诚跟单纯，佛蒂魔一无所知。其实他们都具有一种比佛蒂魔更加强大的力量，一种。超越任何魔法的力量，但他始终没有领会这个事实。我想，如果在孤儿院时期，他能再早个几年遇到邓布利多，或遇到真正关心他的人、开导他的人，或许汤姆瑞·瑞德后来就不会是那个面目骇人、冷酷自私又残暴的黑暗魔王。有时候啊，我会想，也许在另外一个平行世界中，伏地魔的贡献跟成就没有输给老邓。还发挥了一加一大于二的效果，在母校教着黑魔法防御术，培育出一代又一代正直又优秀的新生代巫师，也不一定。好啦，这期事件就说到这边。如果您喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。